0: TBS、Podcast
1: 、6月29日水曜日時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティ私ライムスター歌丸ですそして
0: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですここからは聞いた後に世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドサカルちゃんさあ早速ですが今夜はまずこんな曲からスタートしましょうジョージガシュウィンが作曲した1924年の作品ですラプソディーインブルーさて、歌丸さんもこの曲聞いたことも、はい、もちろんね
1: 、もうまあ、耳にしたことあるメロディーというかね、メロディーそのものはラプソディー・イン・ブルー、まあ、有名だし
0: ああ、聞いたことないって人は、うん、な
1: かなかいないぐらいだと思うんですけど。ですよ
0: ね、ただ一方で、はい、じゃあ、ジャンル名
1: 、知ってますか。オーケストラで演奏してるっぽいから、うんうん、そういうところではクラシック的なシフトだけど、うんうん、これちょっと超素人的な感覚ね、うんうん、なんかこのメロディーとかこの今のところかのさこう遮辣な。都会的的ななな現代的な感じはなん
0: か私オーケストラのこうステージのアンコール
1: とかで、うんうんうん、これ
0: がなんかボーナストラック的に出てくるイメージみたいなのがすごく強くて。遊び
1: 的な感じで、はい、あそうっていうイメージがあるんですがだからオーケストラねそのなんかクラシック的なフォーマットな気もするけど、うんうん、クラシックって言い切っていい感じもしないみたいな。うん確か俺考えたことないよ。考えたこと考え答え考えたことない。<笑><笑><笑><笑>なんという、なという答えだ
0: 。<笑>さあではその答えを聞いてみましょう。今夜のゲスト、音楽ライターの小室貴明さん
2: 。どうも。はい、い,い。よろしくお願いします,しします、はい。こ
0: のジャンル名は何でしょうか?は
2: い。もちろんクラシックというのも決して間違いではないんですけれどもより細かく見るとですねまさに今日の特集のテーマとなっているシンフォニックジャズ、まあ、公共的ジャズというね、うん、日本語に訳すと無理やりになりますけれどもこのシンフォニックジャズと呼ばれるジャンルをですね皆様に今日はご紹介しようと思ってやってままいりました、うん、これ必然、つまりそのクラシックとは何ジャズとは何とい
1: うかそんな話も、ねうん、多少触れてくることになるかもしれませ
0: んね。
1: 聞いたことあるけど聞いたことないシンフォニック・ジャズっていったい何ぞ特集
0: さて先ほどもご紹介いたしました今流れているのはアメリカの作曲家ジョージ・カーシュウィンが1924年に発表しました「ラプソディー・イン・ブルー」。これはシンフォニックジャズというジャンルで映画ウエストサイドストーリーをはじめとしたさまざまな映画音楽でも起用されています今なおシンフォニックジャズの新曲も生まれているんだそうです
1: なるほどはいということでそこで今夜は多くの人がまあ実際には聞いたことあるけどジャンルの名前等々は聞いたことないそんなシンフォニックジャズの入門特集をお届けします解説してくださるゲストはお二人いますまずは番組でもおなじみお世話になりっぱなし音楽ライターの小室孝之さんですはい今日もよろしくお願いいたします、はいあさあそしてもう一方のゲストでございます、えー、国際的に活躍中のジャズ作曲家狭間美穂さんです今夜はニューヨークからのリモート出演となります狭間さんもしもし初めまして
3: 初めましてよろしくお願いしますよろしくお願いします,どうもお願い
1: します今ズーム越しにあのお顔も拝見しておりますよろしくお願いしますはいお願いしますあの今そちらニューヨーク
3: はいそうですお今
1: 時間は何時ぐらいなんですか
3: 朝七時です、うん。おはようございます。そのあ爽やかな窓の外
1: は爽やかな朝日なんですね
3: 。
0: すいい天気です。ニューヨークだ。
1: 国際的放送を僕している。ニューヨークだ行きたいね<笑>っていうね,いですね、うん。はい。さあさあということで、えー、まずは順に小室隆之さんのご紹介しておきましょう。は
0: い。1986年生まれの音楽ライターでいらっしゃいます。東京音楽大学および同大学院で作曲や音楽,楽学を専攻。現在はクラシック、ジャズ、映画音楽を中心に演奏会や CD の楽曲解説、アーティストのインタビュー取材など幅広く活躍していらっしゃいます。こちらの番組ではですね、毎週金曜日の夜8時から1週間の番組を振り返る Future&Past でもお世話になっております。前回は4月の29日の金曜日でした。そして直近ですと5月の10日の火曜日。今年のグラミー賞をクラシック目線でクラシック音楽目線で振り返ると何が見えてくる特集にご協力いただきまし
1: た、はいくね、ありがとうございますもう毎度毎度小室さんに教わることばかりと言った3、ね、つもいつももう,いもう開いていただいております本当にあ<笑><笑>さあそして、えー、本日もう一方は
0: い、狭山美穂さんのご紹介です、うん、国立音楽大学およびマンハッタン音楽院大学院卒業2012年ジャズ作曲家としてデビュー後数々のアーティストやテレビ番組などに作品を提供されていますそして自身のジャズ室内楽団 M ユニットのダンサー・イン・ノウェアはアメリカグラミー賞にノミネートされました
2: 今まさにかかっている曲です、ねいーまあ、いい
0: です、えー、アルバンですねアそして2019年には「ニューズウィーク日本版世界が尊敬する日本人100」に選ばれますデンマークラジオビッグバンド主席指揮者、オランダのメトロポールオーケストラの常任客演指揮者としても活躍していらっしゃいます
1: 。はい、狭間さん、ありがとうございます。よろしくお願いします
3: 。お願いしま
0: すは
1: い。さあ、ということで、今回のこのシンフォニックジャズ特集というのは、ね、えっと、まあ、小室さんがね。あのはい、ぜひこういう特集をやってみたらどうかと発案いただいたわけですけど、うん
2: はい、なぜこう今この企画やりたいってなったんですか、うん、はい実はですねあの私も、えー、ちょっとお手伝いさせていただいてるんですけども3年ほど前からです波、ねえー、狭間さんが、えー、オーケストラを、まあえー、と特に2回目からご自身で指揮もされてですね、えー、ネオシンフォニック・ジャズという、まあ、新しくですねこうコンサートシリーズを年一で立ち上げてやられてたんですけども、うん、なんと今年はですね、えー、伝統ある東京ジャズと組んで。うんほうほうでそして、しかもテーマがですねシネマジャズということなのでこれはもうですね、はい、映画ファンの多いアトロックに持っていくしかないだろうということでですね、うんえー、ぜひあのね、もちろん皆さんえいろんな映画の中で実は気づかない間にシンフォニックジャズ聞いてるんですけれども、うん、きっと名前はご存じないかもしれないので、うん、ぜひですねそれを知って新たな、えー、こう角度でですね映画音楽を、えー、発見していただければなと
1: 思っております。深いわけですよねはい。はい、うんはい、ということでじゃあそのねえっ、ー、とまあそのネオシンフォニック・ジャズとは何ぞまで最終的にはいきたいところですけども、うんえー、で今日,本日ね、まあ、はねまさんあのおませしてるわけですけどはさまさん肩書きジャズ作曲家という肩書きですけどもこの肩書きそのものにちょっとこだわりといいましょうか、はい、なぜこの名前にしてるっ
3: ていうのはあるんですかの音楽を勉強していたんですけれども、うん、えっと大学で日本でその音楽大学に通っているあえっと国立音楽大学ではなく国立音楽大学というところなのですがうう失礼しましたううんごめんさ。はい。なるほどなるほど。いやいや失礼
0: いたしました。国立音楽大学失礼しました、うんいやいや
3: 。大丈夫です。みんな絶対にやるので。ありがとうございます。大変失礼
0: いたしました。とんで
3: もない、うん、えっとはいえっとそこでたまたまジャズのビッグバンドっていうのがありましてそこに本当に吸い込まれるようにサークルなんですけど入っちゃって、はいええはいはいはい、そこでジャズのこう作曲っていうことがあるんだっていうことも知って、うんうん、でそこからこう急に興味が湧いてそのまま吸い込まれるようにその留学までしてしまってですね、うんうんうん、留学したニューヨークではジャズの作曲家っていうところがあったので、はい、そのジャズの作曲を勉強したんですけれども、うんうんうん、やはりその即興とかジャズの要素を使って作曲するっていうことが今ってもっともっと広まってどんどん当たり前になってきているので、うんうん、せっかくならばその言葉を使って使い続けた方が皆さんによりクリアに伝わるかなと思って今は。うんうんあのージャズ作曲家とは名乗っておりますが、うん、もう原点といえば、なんかこう大河ドラマの音楽が好きで。作曲家になりたかったりとかもしていたので。なるほど、まあ。ゆくゆくは、まあ作曲家って名乗るだけでもね、うんうんうん、この、あのこんな音楽を作る作曲家だな。っていうのを浸透できれば、いいなとは思っ
1: ています。なるほど、なるほど。そうか、ジャズ作曲家っていう肩書き一個にも、そういうね、思いがあるという。うあとその、やはり。あの狭間さんの,そのクラシックの勉強正式な勉強もジャズの,その積極の正式な勉強もされているというその両方の,そのフィールドの狭間というまさに狭間といいましょうかでそ,れがそ,の<笑>それがしかもシンフォニック・ジャズそのものというかお立ち位置そのものがシンフォニック・ジャズというかそそんんな感じももすすするるででけどもお話を伺っていると
3: そうですね自分としてはこのシンフォニック・ジャズというのはとてもとても重要な人生の一部になっていま
1: す。うんということで、えー、お知らせの後、まあ、先ほどから話題に出てるシンフォニックジャズとは一体何なのか。えー、その歴史から最新地点まで、実際に曲を聴きながら、えー、皆さんに解説していただきたいと思います。ええー、小さん、は間さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。お願い
0: し
3: ます。はい。ええ
0: 。ああ、じゃあ、シティビックスジャンクション。時刻は8時12分です。T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。今夜は聞いたことあるけど聞いたことないシンフォニックジャズって一体何ぞ特集お送りしています
1: ゲストは引き続きアメリカグラミー賞にもノミネートされたこともある国際的に活躍中のジャズジャズ作曲家狭間美穂さんと音楽ライターの小室貴之さんです、えー、よろしくお願いします
3: よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,します,します、ねまあ、インニュ
1: ーヨーク朝ですからね<笑>でもほとんどタイムラグなくてね便利な便利な時代ですね本当にねなんかすぐそばにいらっしゃるようにも感じますはいはい,、はいい
3: はい、でも実際お会いしたかったです
0: ね
1: いずれいあのてかもう我々我々がもう出向きましょ、ね、うね行きたいはい、うん、ぜひ、ね<笑>と、はい、といいううことでいきましょう、はい、
0: 今夜ですけれどもまず前半ではです、ね、シンフォニックジャズとは一体何なのかその歴史やその定義特徴など主に小室さんに伺っていこうと思います、うん、そして後半では狭間さんが提唱するネオシンフォニックジャズについてご本人にお話を伺いましょうでは前半戦ですお願いします
1: クラシックなのジャズなのシンフォニックジャズってなんじゃのほう教えてわかる人なんじゃらほいって久しぶりに言いましたけどね。<笑>えー、先ほどからしつこく流れているこのダブソーディーンブルーなんですが、まあもう何度も言いますが、まあ聞いたことはねある人はもうほとんど多いと思います。えー、ジョージガーシー演のダブソーディーンブルーがシンフォニックジャズと呼ばれるジャンズジャンルだそうですが、まあ定義特徴
2: 明確にあるんでしょうか。はい、えー、まあ一言で言うとですねこのシンフォニックってつくと基本的には、まあ、オーケストラのみたいな感じのね公共的って意味になるのでつくんですね。なんですけど、まあ、実際で言うとジャズとクラシックが融合した音楽特にオーケストラで演奏されるもの,、うん、あ,のあるいはですね、まあ、ビッグバンドとオーケストラの弦楽器がこう組み合わさったものとかですね編成には多少こういろいろあるんですけども、うん、基本的には、まあ、オーケストラで演奏される、えー、クラシックとジャズの間にある音楽と思っていて。いただければ結構かと思います
1: 。うん、これでもね。やっぱりそのそ先生がクラシック的だと、うん、我々とかは？クラシック的に聞こえちゃうっていうかその学理的にようとかなその中の曲がどうであろうと、はい、そのなんか弦楽器がこうなってて、うん、でこの大人数がいて、うん、ドー
2: ンってやったらうークラシックでしょってなっちゃうとこあるんですけどそす、はい、そ
0: の要素っていうのが具体的にどんなところなんですかこれジャスだなっていうのは
2: い、えー、と一般的にねこうジャズっていうと特に詳しくないから方々するとアドリブがあってみたいなことはある、うんうん、思うかもしれませんけれども、うんうん、例えばこのラストニブルっていうのはもちろんアドリブをね加えて弾く人もいますけれども全部楽譜に書かれてるのでそういったところが非常にククラシック的なんでですね、うんうん、でもそこに出てくる和音とかメロディーにです、ねまあ、皆さんブルーノートって言葉聞いたことあるかと思うんですけども、うんうんまあ、このブルーノートってですね、まあ、もちろんいろんな説明ができるんですけど簡単に言うと長ョメジャーの和音の上にマイナーの音階スケールを載せるような形だと、まあ、厳密に言うといろいろあるんですけどね大雑把に言うとそうするとまるで明るいとも暗いともつかない不思議なですね雰囲気になる。うんまあこれがジャズとか、うん、えブルースとかですね、そういうブラックミュージックのところに繋がっていく音づいの要素になってくる、ね。さっき僕が言ったね、はい、あの遮断な都会的な、はい、現代的な、はい、って言おうとしたのは、うん、そこです。<笑>そこです、はいはい。そこなんです。分かってください。はい、<笑>大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。<笑><笑><笑>はいうんうん、ブルーノート、うんうんはい。っていうところが入ってくると、まあ、間違いなくこうジャズっぽいというか、まあ、特にシンフォニックジャズだとそういう要素を取り入れた曲なんかが多いかなと。うん、でもちろんその後に書かれたもの例えばこの後登場する「えー、ウエスト・サイド・ストーリー」とかだと、えー、こうスイングっぽい、ね、リズムがあったりとかですね、うんうんまあ、もちろんあのそのジャズと一言で言っても時代時代にいろんなスタイルがありますから、うんうんまあ、時代ごとにいろんなスタイルのクラシックいろんなジャズがありそれが時代ごとにいろんな融合の仕方をしていると。そう思思っていいいいいいただければんいいんじじゃゃなななかとまますあ
1: あり編成は関係ないですね,やっぱりね、まあ、
2: でもシンフォニックってつくとどちらかというとやっぱりオーケストラ的なラ、まあうんうん、あるいはビッグバンドに弦楽器がある程度人数いるとかそういう感じをサウンドをイメージすることがいです、ねそまあそうだよねいっぱい楽器がられてないとシンフォニックじゃないですもんねそれはねそれは絶
1: 対条件だけど、はい、でもその中の曲にはそのジャズっぽい発想とかがベースにもしくはそのジャズっぽい,なんていうの音がベースにある曲
2: であることっていうのが条件、ねはいはい、そうですねククラシックの様子と両方が混じり合ってるっていうのがあのうんうん、例えばこのジャズの、えー、といろんな名盤の中にも「WithStringS もの」なんてよく言ったりしますけどね、うんえー、例えばその小編成のコンボあるいは、えー、そのビッグバンドに弦楽器が加わったようなものとかだと、まあ、これ書き方によってはまあほとんどビッグバンドと変わらないというか、うんうん、あのこれはもうほとんどジャズだねって感じなんですけどやっぱりこの作書かれた音符の中に非常にこのクラシックの要素とジャズの要素がうまい感じに交わってくると、まあ、まさにシンフォニックジャズの一番おいしいというか素晴らしい音楽なクラシックの要素っていうのはやっぱり音楽器がこう綺麗にメロを奏でたりとか、まあ、あるいはその構築的な要素だったりとかねあこのあの例えば、えー、ラプソニン・ブルーでいうとそれで実は19世紀ロマン派の時代にオーケストラの作曲家がやってたような手法を実はやってたりするので、はい、非常にクラシック的な作曲技法と、まあね、ジャズ的なサウンドを取り入れているということが言えるかと思います。そそうううかかと
1: いう、まあ、あのなぜこうジャズとクラシックの融合かというところなんか結構本質の部分だったんですねんかね,そうですねムード的に理解してましたけどでですね、まあ、そのシンフォニック・ジャズクラシックとジャズのまあ融合中間にあるものということですけどこれどういうふうに生まれてきたんでしょうか
2: はい、まあ、なんといっても一番有名なのが、まあ、代名詞とも言っていいのが今流れてる「ラプソニン・ブルー」なんですけども、うん、これはですね1924年2月12日に初演されたんですけどもこれですねさっきしたのは？ガーシュウィンって人ですけど、うん、ガーシュウィンはですね、まあ、当時はミュージカルとかレビューの音楽、いわゆるまあ今で言うブロードウェイの音楽ですよね、うん、これを取りあの作曲してた人なんですね、うん。で、この作曲を依頼してたのは、まさにそういうところの舞台の音楽を演奏して、それを指揮することをやってた、ポール・ホワイトマンという指揮者、うん、バンドリーダーだったんです。うんうん、では、なんでポール・ホワイトマンはガーシュウィンにこの曲を移植したかというと、ちょっと遡ってですね、1922年に、はいえー、1922年のジョージ・ホワイトのスキャンダルという、まあ、レビュー、まあ、いろんな歌だけなくて踊りとかのいろんな出し物詰め込んだものですね、うんえー、その中にガーシュインは新曲として「アフロ・アメリカン・オペラ」って本人は名付けてるんですけどもアフロアメリカオペラ、はい、そうなんですオペラといってもまあミュージカルですねほとんどねの「ブルー・マンデー」っていうものを提供してこれ1時間とか1時間弱ぐらいのものなんですけどもこれに感銘を受けたポール・ホワイトマンは、えー、こうジョージ・ガーシュンにピアノ教則曲みたいなものを書かそうと<笑>でもジョージ・ガーシュン忙しかったのでこれ有名なエピソードですけども、えー、新新聞広告にですね、えー、要するにポール・フワイトマンが、えー、このジョージ・カイシュインに作品を移植中であるってことを先に新聞広告に載せちゃったんですね。でそれを見て慌ててジョージ・カイシュインに連絡してはい、もう事実的にねもうやることになっちゃったから書いてって言ったっていうのはですね、まあそれこそ、うん、あのね星野源さんの音楽討論でも取り上げられてたので、うんうん、そちらでご覧になった方もいらっしゃるかと思います。
1: なるほど。へえでもこれまずアフロアメリカンオンペラブルーマンデーがねこれどノンモだったんだってねはいまあでも
2: 今からするとちょっと的な要素が入ったそミュージカル的な初期のミュージカル的なものだと思っていただければ今日ちょっとね音源準備してないんですけども、うんうんうん、でもそこでやっぱり、はい
1: 、あのいわゆるクラシックな要素と、うんそ,のまあ、その黒人音楽的なというか、うんはい、そういう要素って混ぜたら面白いんじゃねっていう発想が生まれたってことですかねそうですね。そこから
2: もうガーシュウィンは完全にこの2つの要素を結びつけるものを、まあ、もちろん、えー、ミュージカルでもやり、うん、そしてクラシックのためのこういう雑トのブルームみたいなですねコンサート用の音楽も手掛けていくと。うんこの日本の道を進んでいくことになるんですね。えー、なるほどこの。はい
0: 。ジョージガーシュになるできるって思ったってことです
2: よ、ね。そうですね。このにこうなんでしょうね。未来を見出したんですよね。ポールホワイトマも、うんうん。で、このポールホワイトマも。ちなみに、当時はキングオブジャズって言われてたんですけど。えー、今は全然そんなことは言われてない。まあ、当時自分でね、自称してそのぐらいめちゃくちゃ売れてたんですけど。うんうんうん、今は評価が低くなってる。そうなんですけども。まあ、でも、シンフォニックジャズという名前を。前面に打ち出して、えー、有名にした。特に、うん、まあ、ジョージ、あの、ガーシュにですね。移植したという功績は間違いない。からなるほどう、はい、
0: こジャズ王道の方だからこそそういったこう、まあ、足すみたいなのって、うん、逆にハードルが高いというか
2: でもそれがやっぱり新しい試みというかあーまあそうですよねモダニズムの価値観にも合致してたんですよね
0: 。はいなるほ
2: どうん、でまあ
1: それじゃあそれ主に発展してったっていうかこれはまあ,ある種こう出し物というかね、うん、舞台のような音楽としてあったわけですよね
2: 。うんうんはい、舞台でであり当然相談なののの年代とかのミュージジカルっってジャズっぽいものナンバー多いじゃないですか、うんうん、それはまさにこういうガーシュリーからの流れなんですよね皆さんあそうかだ
1: から、はい、例えばえ映画音楽先ほど関わりが深いって言ったけど映画音
2: 楽とかに割
1: とこう多く、はいうそうですね一
2: 番最初はやっぱりそのミュージカルジャズっぽい様子を取り入れたミュージカルがミュージカル映画になりみたいな順番で、うん、多分なってったと思うんですけども今度もうちょっと先に進んでですね、うん、1950年代になるともうジャズをそのもの、えっと、映画のサウンドトラックにするって例が出てくるんですよ、うんうんまあ、例えば1955年に黄金の腕っていうエルマー・バーンスタインが音楽やったものもあるんですけど、うんうん、有名なのは1959年ですかね、うん、マイルス・デイビスが音楽担当したあの「死刑体のエレベータレレー」っていうね、うん、あのフランス映画がありますけども、ね、まああるいはその後に勝手に仕上がれっていうねゴダールの映画もジャズでしたし、うんうんまあ、そういったものがあの出てくるわけですよ、はいそ。そうすると今度はオーケストラのスコーをかける映画音楽の作曲家が今度はクラシックとジャズ両方の要素を持った映画音楽を60年代ぐらいからガンガン書き出すんで
1: すね。うん、要するにその、はい今まで映画音楽っていうのはまあオーケストレーションでまあクラシック的な作り方をするベースのところに新しい音楽としてのジャズの要素っていうのが入ってきてで最初はそのだからそういうとった映画がジャズそのものを撮りたりしてたのが普通の映画音楽作るような人たちもそのジャズの要素をクラシックの編成とかで
2: やるようになったみたいな、はい、でしかも両方ともかける結構器用に書き分けられる才能のある人っていうのが、うんうん、その後やっぱり売れっ子になっていくのすね。でしかもそれは何が重要かっていうと要するに、えー、と一人の作曲家で映画の劇中にドラムがリズム刻む小編成のジャズっぽい音楽とオーケストラの音楽っていうのを違和感なく両立させることができるわけですよ。うんうん、そうすると今までのオーケストラ的な重厚なサウンドじゃなくてもっとモダンなそれこそさっきおっしゃったの都会的な音楽ってものが映画のサウンドトラックに取り入れられるようになっていくるんですよね。はいそういういいいいいいに捉えていただくのがいいんじゃないかなかと思いますなるほど、はい、ちなみにその活躍した面々ってこう具体的な固有、はい、名詞としては、まあ、有名なところで言うと何といってもヘンリー・マンシーニそしてミシェル・ル・グランラ・ロシフリンクイン・シー・ジョーンズあとデイブ・グルーシンとかもね加えてもいいかもしれないですけども、うんうんまあ、1930年前後に生まれたあたりの世代の作曲家にですね多いですねその両方ともかけて、うんまあはい、そ
1: れぞれの音楽はね、はい、もちろんファンも多いしみんな知ってる音楽ばっかりだし、はいはい、それがシンフォニック・ジャズだ
2: ったか。みたいな感のでここでねこの後実際に有名な例など実際に聞いていただきたいと思います。はいはい、一曲いきましょうかじゃあね、はいうん、まずはえまあさっきからすでに名前も出ておりますがえ今年2月に「スピルバーグ1」が公開された「ウエストサイド3」からプロローグをお聞きください。こういういねあのあの、うん、まさに、えー、この映画というかミュージカルの冒頭を重ねるも、はい、もう映画浮かんできますけども、はいうんはい、これ最初からなんか和音が出てきますけど不思議な和音ですよねちょっとけだるい、うん、これ実はさっき言った、まあ、ブルーノートにつながるんですけどもメジャーとマイナーの和音を同時に鳴らしてるんですよ、うんうんうん、だからすごくけだるいど,どっちともつかないというか。はいうん、いうふうになってて、えー、あるいはその後のメロディーの中にも半音を下げたまさにブルーノート的な音遣いをしているので、まあ、そこがもろに、えー、ジャズ的な要素で。でただし、やっぱりあの前にね、私がこちらでウエストサイドストーリーをまさに水曜日にやらせていただいたように、非常にクラシック的な緻密な構築があって、うんうんまあ、そういう意味で非常に、えー、シンフォニックジャズの歴史を考える上でも、金字塔的な作品であると、うんうん。で、こちらね、狭間さんも非常にやっぱり高く評価して大好きな作品だってことなんですけども。
1: はい、お待たせしまし
2: た、狭間さん。
3: この曲あれですねあのガのシュインではなく作曲はレナード・バースタインなんですけれども、はいうんうん、なんか最初に今あのこうフィンガースナップする場所があったんですけどそれってこうそうそうパチンパチンするところがそれってちょうど1234の2と4の部分に思いっきり打ってあるんですよね。三四って、はい、そうすると、こう例えばマーチとかだと絶対に一二三四って一と三がこう,、うんうんうん、なんていうんですかね強いんですが、うんうんうん、こっちは二と四が強くなってくるんですよ、うんうんうん。それってすごくジャズの要素、うんうん、ブ素、まあ、後乗りっ
1: ていうか、
3: そうですね。すそれは、うんうん、そうなんですよ。それが全然こうクラシックとは真逆の<笑>うん、うん、あの部分だったりもするので、うんうん、思いっきりそれを最初から出されて。こっちとしてはお来たかっていう気持ちになります。リズ
1: ムのところからしてそうなんだ。<笑>へそ
3: うなんです
1: よ。面白いですねこのね。はいということで。えー、ウエストサイドストーリーの、まあ、オープニングの、ね、プロローグ聴いていただいておりますが他にもそういうシンフォニック・ジャズの代表的な曲って小室さんどんなあたり
2: がはいバンスタインのねこの「ウエスト・サイズ・ストーリーは」はオリジナル舞台版が上演されたのは1957年ですけども実はそれ以前にバンスタインは1曲だけ書き下ろしの映画をやってるんですね、うん、それでも実はシンフォニック・ジャズを書いていますそれがあのマーロン・ブランドがね主演した有名な「ハトバオン・ザ・ウォーターフロント」という作品です。はい今ちょっと冒頭からかかってるのでちょっとゆっくりですけどもこの後ですね早いえちょっと激しい場面が来るんですけどもそれがまさにですね最初のオープニングクレジットが終わったっとに要するに主人公ねバーロン・ブランドを演じる主人公がえこうマンションだかなとこう建物のね上にいる人に声かけてでもそれでその後その人は殺されちゃうわけですよねこうのビルの上から落とされてっていう衝撃的なシーンから始まる映画ですけどもまさにそこの暴力的なとかあるいは緊張的ななものを表すのに、実はこのシンフォニックジャズが使われてるんですね。うん、はいで今流れてるトラックのね。1分半ぐらいからのところなんですけども。も、うん、はいちょっとだからちょっとそれをお待ちいただくしかないですけど、波止場って歌丸さんはどんな印象をお持ちですか？やっぱりそのマーロンブランドの演技の質とか、はい、その戦後の若
1: 者の在り方とかで、やっぱちょっとその、はい、次世代当時でいう、はい。ちょっと次世代潮目が変わったか。アメリカ社会の潮目が変わった感。感、はいっていうのをすごく象徴しているという印象が
2: ありますが。うん、はいはい、うん。そうですよね。で、そのまさにですね。こうすごく。まあ、マーロンブランドにとっても大事な一作、そして映画史にとっても重要な一作ですけども。うん、実はバーンスタインにとってはですね。これが唯一の医学音楽になったのは。バーンスタインは。えっと、映画の中でですね。音楽が小さい音量でかかるのは許せなかったんですよ。バックとしてね。ーはい。大々的に音楽がフィーチャーされるんであれば、喜んでたけれどもってことで。これ一作だけになっちゃったんです、ね。なるほ
1: どね。はい。そうなんだ。う、俺は B. G. M. じゃねえぞ
2: と。そうなん。そうなん,ですうなんです。音楽があくまでも主役であると。うん、始まった話ですからね。そうそうそうサックスが出てくるんですよねうそうすると結構それだけでちょっとジャズを思わせる音色になってますし、うん、あの直接的にこのさっきのね、えー、とウエストサイドストーリーほどは直接的にはジャズにあの近くないように思うんですけども実はこのリズムの,あの使い方なんかも含めて実はそのジャズっていうところから影響を受けてオーケストラ曲を書いてるので、まあ、これもシンフォニックジャックの一つだということができます。確かにドラムというかビートはすごいうごジャズっっぽしあやぱ管楽器がななんかこうくーなんこ
1: 渋くて鳴りはい、ももううジャズって感じですもんね,、うん、やっぱねそうな,んです、うん、な
2: ので非常にこれはですね重要な作品1954年なので、うん、ぜひそういったとこを意識して見ていただくと、うん、あのこの作品のまた見え方も変わるかなというふうに思います、はい、別に小
0: 室さん教えていただくときに、はい、あのその和音であったり音とかその音の,その動きで、うん、シーンの心情とか、うん、キャラクターの気持ちを表してる、うんうんはいはい、それってシンフォニックジャズがやっぱり一番ベストなこうジャンルってことなんですか、ね、あ
2: 特にですねこの後見ていくと多いんですけども、うん、ギャングとかマフィアとかちょっと犯罪もの,、うんあのうん、ノワールものというか、うんうん、そういったものにやっぱり当時使われることが多いんですよね。うん、やっぱ夜のっとかをです、ね、やっぱり使うのにえ特に特多いかなという感じがしてます、うん、でそういう意味で言うとまさに次にご紹介したいのはヘンリー・マンシーの代表作の一つですね映画音楽としては「ティファニーで朝食を」。これのですね、最後に、えー、これはですね、主人公の、まあ、ヘップワン、大鳥ヘップワン演じる主人公がですね、うん、雨の中で、えー、猫を探すシーンというのをご覧になった方覚えてますでしょうか。うんうんね、で、はすこって最,最終的に猫を見つけて、ああ、よかったねってなるんですけど、はっきり言って、それだけなのであんまりドラマがないんですよ、うんうん。ですけど、この音楽が鳴るとですね、それだけで絵が持っちゃうんですよね。うんうんうん、はい。で、しかも、今流れてる部分のメロディーをよく聞いてほしいんですけども実はよくよく聞くとムーンリバーのメロディーになってるんですよこの後あ、特にもうちょっと後ですねこの後ですこっからのメロディー聴いてみてくださいームーンリバーのメロディーなんです実は
0: 気がつかなかった気がつかないですけど
2: だからこれがあの伏線となってでそのついにあの猫ちゃんを見つけた時に明るくバカリバーがなることになって、ね、すごいハッピーエンドに、ね、最後向かっていくというところなんですけども、うん、ここはです、ね、本当に映画音楽の力ですべて持っているようなところだと思いますので、うん<笑>まあ、私的にはシンフォニック・ジャズのまあ最も見事なこう場面のです、ね、一つだと思っております
1: 、ね、でもなんかこうきらびやかなスタイリッシュな都会生活のある種の裏側のダークサイドみたいなところに話が進んでいって。そそれの表現かかかななっていいうかねうね、ん、ね、うん、まさにそうです、ねうん、よるべない感じとか主人
2: 公は、ねうんはい、でヘンリーマシンシーニぱはジュリアード音楽器にクラシックを学び同時にですねあのグレン・ミラー楽団ってね、うん、あ,のありますけどそのグレン・ミラーが亡くなった後のその楽団でアレンジャーとかしてたんですよあそうなんだ,、はい、だからやっぱりジャズとクラシック両方やった上でこういう映画効果を描いて、まあ、後に有名なの「ピンク・パンサー」とかです、うん、ね、うんあまあ、そういったあるいはもうとにかくシンフォニック・ジャズといえば、まあ、映画で<笑>といえばっていう代名詞的なのはもう本当にヘンリーだと思いいまますもう一個らで次にご紹介したいのが私がめちゃくちゃ推したい、まあ、特に本当にシンフォニックジャズのサウンドトラックの傑作だと思うのが、うん、実はです、ね、これを映画音楽手掛けたのがクインシー・ジョーンズなんです、うん、まさにさす畑クインシー・ジョーンズの手がけた映画音楽っていうと多分1985年度ですね「カラーパープル」ですね、はい、あのスピルバーグと組んだあと「ウィズ」かなあそうですね、うん、その辺りが有名だと思うんですけどもこの「シチュア」というのはですね、うんの、うん、多分彼が手がけたほぼ最初の頃の映画音楽なんですよ、はい。やはりシドニー・ルメット。そうなんですね、うん、ジュニーの行かれる男とかで有名ですけども、これがね、まあもちろん映画誌ね、まあ、歌丸さんとか詳しい方ならご存知の傑作中の傑作なんですけど、うん、今からするとあんまり振り返って見られる感じはないかなと。てて含めて傑作だ特にこのクイーン・シン・ジョーズって人は実は、まあ、ジャズとかブラックミュージックのイメージは強いですけども実は1957年にパリに留学して、ね、クラシックも勉強してるんですよ。へーかそういった経歴が見事に生されたスコアで、うんうんえー、例えばこの中にきらびやかなチェンバロの音なんかが出てくるんですけども、うんうん、それはまさに当時、留学した頃とか、その後のパリで、ですねあチェンバロが復興して流行った頃なんですね、うんうん、だからそういうフランスのモダンなクラシック音楽のサウンドなんかを取り入れたりとかして、うんうんえー、だからジャズとかこうダークなだけじゃない、そういったクラシック的なところも含めて、ですね見事なんですか、ね、このきらびやかな音、サブチェンバロですね。はい、でしかも例えばここの主題ってうん、のはこの終盤でですねある登場人物が亡くなるシーンがあるんですけどそこでライトモチーフ的に使われるんですけどそれの、ね、こう音楽表現もねまあすすごいんですよ、はい、あのシンフォニックジャズを用いた映画音楽の中でも最高峰が私がおすすめしたいのは,実はこの,その七夜なんです日本でちゃんと、ねはい、VHS しか出てないんでね,あ、えっと、ね DVD とかも売ってますし t s u t a y とかでレンタルできるところあるみたいですああれかそうかでもね、配信が多分されてないのかな。
1: なるほどねはい、はい
2: はいはい、はい、でもこれはねほんね、えー、あのぜひその観点で見ていただくと本当に音楽素晴らしいです劇場として、うんうん、傑作ですねシドニー・ウルブと1965年「七夜」の曲でござ、はい、いますでもう一つもうちょっと明る新しいものとしてですね、うん、2002年の「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」ですねこれジョン・ウィリ,、はいはい、リアムスですけども、うん、ジョン・ウィリアムスって実は若い時にジャズピアニストやってるんですよ。あるいはですねあすえのヘンディー・マンシーニのサウンドトラックでもピアノ弾いてたんですよ。まああ
1: じゃあみんな両面やってる人多いんだねそうなんです
2: で。まさにそういう両方の経歴を見事に生かしたあの傑作スコアがこの「キャッチ・ミー・フュー・キャン」っていうですね、まあ、ディカプリオとトム・ハンクスがね、うんえー、やってたものの実在の詐欺師をモデルした映画ですけども、ええ、これははさまさんもね以前確か演奏されたとか指揮されたことあるんですよね
3: 。はい、ありますね。はい、でもね、全部楽譜に書いてあるので。うん、あの、ジャズと思って演奏しようと思ったら、楽譜にいっぱい書いてある、大変ってなった記憶があります
1: 。<笑>ジャズ的な、その、だから、こう、一見自由に見えるとこも全部書いてあるみたいな
3: 。そうなんですよ。うん、うん、うん、うん、
1: びっくりしました。えーうん、だから、その、ジャズって、適当
3: に演奏しているとてて
1: 。<笑><笑>で
2: も、自由感を構築しているみたいなね。はい、し、はざさんから見て、もこの。やつはちょっとすすごいんですよねこの曲はすごいっていう話を前もしてるかと思うんですけど
3: そうですねあの、まあ、ジョン・ウィリアムスという作曲家は、本当にそのジャズピアニストであったということから、その両方のオーケストラとかクラシックとか、うん、ジャズのこう要素をまんべんなく、どの音楽にも使える人だと思うんですけれども、まあ、これは特にあのオープニングですので、えっと、映画の映像と完全に。あの、合わせていかなくてはならなくて、それを、あの、もう見るたんびに新しい発見があって、よくできているなと、もうつくづく感心してしまうので、皆さんにもぜひまた見ていただきたいなって思いま
1: す。その画面とというか、その映像とのリンクが完璧、もうすごい複雑とか。
3: そうですねオープニングがあれなんです、あのこう画像で,で、ね、クレジットと一緒にアニメーションになってるんですよ。そうなんです、す大体そこでこう、実はどういう物語構成になってるか、少し見えてしまうんですけれども、うんうんうんうん、それをどういうふうに音楽でサポートするかっていうところですね、絶妙だと思いますなるほ
1: ど、ちょっと見返してみなきゃ。でも,、ね、
3: でもこう映
0: 像も含めてこう楽器のようっていうか、全部がこう。この曲作
3: 品を作り上げてる要素なんだっているのすごい、うんうんうん、すごいですねなんかね、うんうん。なので先ほどそのドラマチックな部分にあのいっぱい使われるって小室さんおっしゃってましたけれどもあのそれだけじゃなくていっぱい楽器があるだけいっぱい使いようがあるので。色彩感が増すんです。どんな色でも使えるみたいな感じですかね
1: 。色彩感が増すか
2: 。それは確実にありますね。うん、ハーモニーの豊かさ、うん、その繊細なグラデーションというのはやっぱり、うん、まあクラシックでもありますけども、うんうん、そのジャズが入ってくる、うん、そのシンフォニックジャズならではのこう陰影っていうのは確実にあると思いますね。はいはい、ね色だ
1: けじゃなくて、さっきあの長間さんおっしゃってたリズムだってね、うん、よりこう引き出しが増えるわけですもんね。う
2: んはい、はい、間違いないですね
1: 。うんうん、本
0: 当に皆さんクラシックもジャズも両方しっかり勉強。なさってるからこそここに行き着くっていうの、うん、本当にもうありがとうございますダブル<笑>いやということで改めまして、はい、今夜はですねジャズ作曲家の狭間美穂さんそして音楽ライターの小室さんゲストにお迎えしまして聞いたことあるけど聞いたことない「シンフォニック・ジャズって一体何の特集」お送りしております
1: さあということで、えー、シンフォニック・ジャズね、えーとまあ、あの始まりからそして映画音楽で、ね、非常にね重用されてきたという話伺ってきましたが後半いってみましょう。
0: はい21世紀も進化を続けるネオシンフォニックジャズ
1: はいここから主に、えー、ニューヨークにいらっしゃいます狭間さんにお話を伺っていきます狭間さんは8月19日に東京芸術劇場で開催される東京ジャズ2022ネオシンフォニックシネマジャズのプロデュースもで手掛けていらっしゃいますけれども狭間さんがその提唱するネオシンフォニックジャズとはどういうものなんでしょうか
3: はい、あの今までこうたくさんお話ししてきた中で、うん、え映画音楽とこうシンフォニックジャズというのはとても密接だというのは分かったと思うんですけれども、はい、それがどうしてもこうコンサートの音楽として定着してこなかったんですよ。ななぜならばこうあのジャズの音楽で大編成って言っどうしてもビッグバンドと呼ばれるものが、うんうん、あの、ね、定着してしまってですね。はい、うんうんはい、そうなんです。そうすると、弦楽器がいなかったりとか、かティンパニーはいなかったりとか、はいはいはい、なんかちょっと、ちょっと違う編成になってしまったので、うんうん、その、あのこ、映画音楽だけということではなくて、やはりコンサート音楽としても、この管弦楽団、オーケストラが演奏できるジャズ音楽って、もっともっと広めたいなと思って、うん、はい。で
1: も確かにれ確かにでもそれやろうと思ったら<笑>、はい、あの作曲と同じことで両方の素養がいる人が仕切らないとできませんもんもね
3: <笑>そうですねそういう意味では私はあのすごく小さい頃からあの本当にオーケストラが好きで、うん、オーケストラの音楽ばっかり聴いて育ってきたようなものだったので、うんうん、あのこうそういう架け橋になる、うん。というのは自分の,あの人生においてとても大きな夢の一つだったので、うんうん、あのこういう機会をいただけることになったので、はい、ぜひネオシンフォニック・ジャズ
1: とこう銘打って活動
3: したいなと思って,、うんうんはい、て
1: いライブで演奏でも楽しめるぞという,、ね、う場としてもうた楽しまれ方そのものの提示でもあるからね。ということで例えばそのネオシンフォニック・ジャズどんんな曲たちがあるんでしょうか
3: 、はいえーとこうまあ、ジャズというとこの人。という作曲家1人います。ジュークエリントンという作曲家がいます。うん、あの有名な曲では、あのビリーストレイホーンという作曲家と一緒に、えー、書いた作品もたくさんあるのですが。一番有名なところでは、A、列車でで行こうが有名です、ねうん、あのそのデューケ・リントンもともとはやはりダンスホールで演奏する曲が多いので、はい、ビッグバンドと呼ばれる大編成で書かれた曲多いんですけれども、うん、彼も実はオーケストラあるいはあのクラシック音楽にすごくすごく興味を持って、うんうんうんえー、彼自身がオーケストラに向けて書いた曲があるのでそれをぜひお聴きいただきたいと思います。はい、え曲の題名がブラック・ブラウン,アンドベージュ・スイートというものです、う
1: ん、はいデューク・エリントンが作曲したブラック・ブラウン,アンドベージュ・スイート、えー、ワークソング「カム・サンデー・ライト」という曲だそうです、えー、これはじゃあデューク・エリントンが作曲して、はい、オーケストラ用にこうなんていうかなアレンジするというかそういうううかそ順番もともとそ
3: うですオーケストラのために書かれた曲だと思います、えっと、スイートと言っているので組曲の一番最初の部分なんですけれども、うん、ど最初からもう「ドラは入るわ」「チンパニーは入るわ」でこうなんていうんですかビッグバンドでできないこと全部やってみたみたいな,、うんうんうん、なんかそれがすごく印象的で「うんうんうん、な
1: ん
2: か
3: 登場しました」でこうストリングス弦楽器もいっぱい入って「僕や,りやってみたいこと全部やっちゃった」みたいな<笑>。すごい潔くて聞いてて楽しいんですよ。
1: <笑>あのこれの演習でできる喜びに溢れてるわけね、もうね、曲さらに。なんですよね
3: 。でしかもこのブラックブラウンドベージュというのはやはりあの肌の色を、うんうん、あのあの想起させるものなので、やはり彼自身のこの。デューク・エリントンさん自身のアイデンティティをすごくこう、うんうん、こう意識した作品になるので、
1: うんうん、
3: このそ,のそんな曲のオープニングがここまでこう華やかで華々しいというのはやはり力強いなって思います。うんうん
1: 、ある種だからそのアフリカン・アメリカンの,その音楽的なそのこの流れカルチャーの流れを背負ってそのクラシック界に堂々乗り込んで鳴らしますみたいな。<笑><笑>
3: そうですね,ね。
1: 感じなのかもしれないですよね。はい。うん、はい。
3: 華やかです。いやめっ
1: ちゃかっこいい。俺知らなかったですこの曲。うん、すげえ上がる。かっこいいですよね。出かけるときに聞きたい。<笑>うん
3: 。なんかいみやしになりそうです。ね
1: 、<笑>通勤が。<笑>はい、えー。そんな感じでじゃあさらにちょっとこんな流れでぜひあのハザさんの選曲で何かお願いします
3: 。そうですね。うん、あのここからはあの今生きている。ジャズ作曲家、うんはい、あるいはジャズアーティストの作品をぜひご紹介したいと思います、はい。テレンス・ブランチャードという素晴らしい、うんえー、トランペッターがいます。えー、最近でではですね、あの、黒人初、えー、ニューヨークのメトロポリタン、うんえー、オペラにて、うんうんうんえーさ、自身の作品が発表されるという、うん、とても歴史的な、はい。はい快、え、挙、ーうん、を得た作曲家なんですけれども、ま、さ小さんに
1: 教えていただいだ歌
2: 丸さんね、うん、ライブビューイングを、ねはい、ご覧にたラ,イブ
1: 、はい、ライブで、あのな,んなんていうかなあの、映像のライブビューイングで、はい、あの拝見して、ね、めちゃくちゃ良かったです。あのねはいはいは
2: い、だからあの実はオペラ自体もシンフォニックジャズといいですね、はい、あれこそシンフォニックジャズ俺見てたの、はいまたはい、あれだし、はいうんはい、このブランチャードはです、ね、ですあのこの後ご説明あると思いますがいわゆるスパイク・リーのね映画もいっぱい手掛けてますので、うんうんうんうん、それもオーケストラ的なさらんだものはみんなシンフォニックジャズなわけですそう,かそうかそうかそうかそれそうか言われてみればそうなんです、はいうん、な
3: ので今日はあのそのスパイク・リー監督が発表して、えー、アメリカのですねあのハリケーンカトリーナというすごく大きなカトリーナが、うん、あごめんなさい大きなハリケーンだったんですけれどもはい、はい、それに関するドキュメンタリー映画スパイクリー監督が監督した作品、えー、その「When the Levis b r o k e という作品があるんですけれども、うん、その中からレ v ィース、えー、これは堤防という意味ですね、う
1: ん、堤防が壊れる
3: 時、えー、その曲を部分的にお聴きいただきたいと思います。
1: はい、A. テレンスブランチャード、フェンザリーレ、レイビーズブログです。はい。あの、はい、フェンザレイビーズ、ブ、ブレイクかな、あの、レッドセプリンの曲があって、それがすごいヒップホップの。すごく有名なブレイクビーツ曲でもあるので、そういう、こう、なんか、文脈不満もあるかも、このタイトル。おお、なるほど。あ<笑>、う
3: ん、それは知らなかったです。<笑>これ、今、お聞きいただいたところがね。あの、ずっと、ベースラインという、一番下のラインがずっと一緒のうん、うん。小説がすごく長く続く長続んですよでも同じ音を聞かされている気にならなならいいいじゃないですか,なんかいろんな不気味な音がいっぱい鳴ったと思うんですけれどもそれはすごくこうジャズのハーモニーを駆使してあのこうリハーモニゼーションと呼ばれるものなんですけど上にいろいろな和音がとっかひっかに乗っているという感じでですねそれは本当にこのテネス・ブランチャードならでは
1: の,あの要
3: 素かなと思いますねベ
1: ースはループしててその上物がどんどん変わっていくみたいなすごいすみません打ち込み的なことを言ってますけども<笑>そういう感覚ですかね。いいそうそ,う、うんうん、そうですね
3: 本当にその通りだとはざます、うんうん、これさんにぜひ伺いたいのが、はい、あの作曲の時点でクラシックも
0: ジャズも皆さん勉強されていてそれをっていうことだったんですけど演奏者の皆さんも、はいこれ違いがあるのかとごめんなさい、はい、もう素人で全然わからないんですけど、うんうん、やはりどちらの要素も皆さん把握というか得,得されてこのシンフォニックジャズ
3: を演奏されてるんですか,確かにそうとは全然限らないと思いますあの例えばですけれども私もクラシックばっかりクラシック音楽ばっかり勉強していた時はそもそも即興のその字もできない<笑>自由になることが怖いって思っちゃうんですよね、うんうんうん、なんか楽譜だけを読んでればこうそっちに集中するべきなので、うんうんうんうん、じゃあ自由に何でもやっていいですよって言われると何をもって自由にすればいいのか分かんなくなっちゃったりするわけです。うんうん、なのであの例えばオーケストラで演奏なさっている方々の中には、うん、あこう即興ということはできないけれども楽譜を読むことは超得意っていう方もいっぱいいらっしゃると思うので、うんうん、やはりその,あのミュージシャンたちと一緒に演奏するということは私の仕事としては彼らが練習してこう、すごくかっこよく鳴らせる音を書いてあげること、う
0: んう
1: んうん、そ
3: れが私にとっては一番の課題であり、それがあのと,とても楽しいチャレンジでもあります
1: 。そうなんだねん、はい、さあということで、最後の曲いってみましょうか、長間さん
3: 。ははい、えー、と最後の曲はですね、えー、私個人的にはあの、うん、もう神様と崇めている作曲家ヴィンス・メンドーサというあの作曲家の、えー、曲「インプロンプチュー」という曲をお聴きいただくんですけれども、うんえー、ヴィンス・メンドーサというだけではちょっと誰この人誰って感じなんですけれども、うんうんはいえー、ぜひ泊さんにもあの、うん、知っていただきたい結果、うんうんはい、ナンバーワン。ダンサー・イン・ザ・ダークという映画がありますけれどて、ええはいはいえー、あの映画のオーケストレーションを担当したのがこの人なんで
1: すよ。インスメン・ドーサーさんだったのあそうなんだ。はいはい
3: 、であのこう映画の中にあのサウンドが出てくるだけで、うん、こうそれこそ色のパレットがなんか何万倍にもなるような気がして、うんうんうん、私はそれを。あの、もう15秒テレビのスポットで聴いただけでびっくりして飛び上がってしまって、うんうんえー、はい。それがこの作曲家との出会いだったんですけれども、うんうんうん、はい。それ以来大ファンで、えー、今はあの、オランダのオーケストラで音楽監督を務めていらっしゃる、私も実はその、同じオーケストラでよく、うん、あの一緒にお仕事をさせていただいていて、ねうんいうん、はい。本当に神様のスコアを見ながら仕事をできる喜びを日々感じております<笑>、うんうんはい、<笑>はい。今お聞きいただいているのがその彼の作品ですねリ、はい
1: <笑>ね、ン,ンプロンプチ
3: ュはい即興曲という意味で
1: す即興曲というぐらじゃ即興的な要素がいっぱい入ってる
3: そうですね、うん、彼の中でこう生まれた即興的なものを多分全部スコアに,コアに
1: 即興的なものをスコアに落とし込んで
3: いな,ん、ね、<笑>なので演奏している皆さんは楽譜を全部読んでいますこ
1: れは。ということで今日、ね、ちょっと短い時間にギュギュッと曲を聴きながら凝縮して解説いただきましたが、はい、いやでもすごい勉強になりましたね分かったし、はい、あと曲やっぱなんていうのかな俺たたち一番一番番実は聞いてたもんじゃねえのそう本当
0: にそう,です<笑>そう,そう,そうやっぱり心がーって動いた記憶があるものが、うん、ほとんどがシンフォニックジャズだったんだなってことが今日気がつきました
1: 、うん、さらにはその、ね、シンフォニックジャズいっぱい聞いてはきたけどさらにそれその実際に演奏とか映画音楽として出だけじゃなくて楽しめるようなその形としてのオシンフォニックジャズ、まあ、今後ともちょっとまた、ね、ライブも含めてちょっと楽しみにしたいと思います。うん、ということで、えー、と最後に波佐間さんからあのまたお知らせごとお願いします
3: 。はいネオシン i ォニ t クシネマジャズ o u t the TOKYO JAZ 2022 NeoSymphonic Cinema Jazz.、Eh, eh, 担 m いた i ます t、mm-hmm. し t 演奏は東京ピ u t the TOKYO JAZZ 2022 NeoSymphonic Cinema Jazz. たかしそして、えー、中村加穂などなどな大変豪華な皆さんを招きしてコンサートを行います。
1: やっぱこういうところにやっぱ中村加穂さんすごいですねこれフィーチャリング中村加穂さん
3: そうなんです、うん。まあちょっとここで申し上げられないそうですよね。もうすごい曲をいっぱいご用意しますので。エチケットは現在発売中です、はいはい、詳しくはぜひ東京芸術劇場のホームページをご覧ください、
2: はい、ありがとうございますそして小室さんからのお知らせことはいえー、っとですね、あのー、今年80歳を迎える伝説的なクラリネット奏者リチャード・ストルツマンという方がいらっしゃるんですけど彼のですねライナーノーツを最近書きましてで実はこれにですね私だけじゃなくて村上春樹さんがですね一緒にコメントを寄せてたりしてでしかもはざまさんも実はアレンジを提供しているというですねービートルズのミッシェルを編曲してるんですけども、うんうんえー、そういったものをまとめて、えー、のて聞けたり、私のむしを今、飲、う、み、ん、ますので、うん、ぜひ、リキードストローツマンラストソロアルバムというのをですね、チェックしていただければと思います。違う違う違うはい、はい、配信だけでも聞けますので、はい、はい、はい。ということで、今日はありがとうございました。以上、聞い
1: たことあるけど、聞いたことないシンフォニックジャズって、一体何ぞ特集、お送りしました。狭間美穂さん、そして、小室孝明さん、ありがとうございました。狭間さん、ありがとうございます。どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがと
0: うございました。ええ、じゃ。あ、じゃ、せきせき、ジャンクション。